0: Bonjour à tous, nous sommes de retour pour un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète ». Mais avant de commencer, je voulais vous parler d'un nouveau partenaire. Il s'agit de l'Iron Lakes, un des plus beaux triathlons de Belgique qui vient d'ailleurs d'être nommé « meilleure organisation de l'année » par la Fédération Nationale. Cet événement a lieu tous les ans dans le plus grand lac du pays, les Lacs de l'Odeur, un endroit magique. Mais pourquoi est-il si spécial Déjà, c'est un des rares triathlons dans la région qui couvre toutes les distances. Et quand je dis toute la distance, c'est du sprint au full en passant par le déo et le semi. Il y a même des épreuves mon premier triathlon pour ceux qui voudraient s'initier ou alors des épreuves en relais pour faire péter les chronos. Et aussi des courses spéciales pour les enfants. L'organisation se veut irréprochable et pour y avoir été, je vous le confirme, c'est un événement hyper quali avec une ambiance de folie comme on sait le faire en Belgique. Un autre gros avantage, c'est que ça se passe sur deux jours et que l'événement est prévu pour accueillir toute la famille, puisqu'il prévoit aussi des activités hors course pour les enfants. Et comme je vous le disais, le cadre est juste magnifique pour y passer quelques jours de vacances. Cerise sur le gâteau, les championnats de Belgique y prennent leur quartier sur la distance semi. Bref, je ne peux que vous le recommander, moi j'y serai en tout cas, ça c'est sûr. Pour les inscriptions, ça se passe sur www.ironleaks.be. Je ne vous fais pas plus attendre, place à l'épisode
1: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes avec moi sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour co-animer cet épisode, Olivier De Scutter fait partie de l'équipe. Salut Olivier. Salut Armano. Aujourd'hui, je suis très heureux comme à chaque fois que c'est plutôt une voix féminine qui est derrière le micro. Notre invitée est une femme. Je veux parler de Hélène Guillaume. Bonjour Hélène. Bonjour
2: Armano. Bonjour Olivier.
1: Hélène, nous avons une tradition dans ce podcast très simple. On laisse à notre invité et en l'occurrence notre invité et eux le soin de se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Hélène Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et puis, quelle est ta relation avec le sport euh,
2: donc j'ai 35 ans euh, j'habite au Portugal maintenant pour pouvoir surfer euh, et j'ai monté une boîte qui s'appelle Wild AI donc ce qu'on fait c'est de la recherche sur le corps de la femme parce qu'aujourd'hui encore 80% de la recherche est uniquement faite sur les hommes. Dans le sport c'est encore pire, Alors, il y a seulement entre 5 et 6% du budget qui vont pour les femmes. Or notre corps est vraiment très différent des hommes donc ce que nous on fait chez Wild AI c'est de la recherche sur le corps de la femme et on transfère cette recherche dans une app qui pourrait pour aider les femmes à s'entraîner, se nourrir et récupérer en fonction de leur physiologie si elles ont un cycle menstruel si elles utilisent un contraceptif si elles sont en ménopause etc donc c'est une app et la raison pour laquelle j'ai créé la boîte c'est qu'à l'origine je suis déjà scientiste donc je travaille dans, avec beaucoup de données mais dans le milieu plutôt euh, de la finance et en parlant de ça je fais toujours fait pas mal de sport euh, et, euh, et j'essaie de comprendre euh, est-ce qu'il y a des corrélations entre euh, euh, par exemple, si je faisais du vélo avec, euh, avec des hommes, un jour, je pouvais euh, aller grimper au aussi bien qu'eux. Le lendemain, je suis flat out. Et donc, j'essaie de comprendre est-ce qu'il y, est qu y a une raison Est-ce que mon corps est différent Est-ce qu est -ce que c'est est -ce est juste obscur comme raisonnement Et, euh, et en fait, il y a des corrélations. Euh, et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'en euh, en sport en particulier, être une femme, c'est plutôt un, un, un désavantage. Euh, or euh, la raison pour laquelle on pense que c'est un désavantage c'est plus, plus parce qu'on ne comprend pas le corps de la femme et la capacité du corps de la femme que, la, que, que vraiment le, le fait qu'on soit désavantagé oui on est moins rapide et moins forte sur le court terme mais quand on parle d'endurance etc on peut être plus rapide, euh, plus adaptive etc donc ça c'est le background de la boîte et en termes de sport, euh, je, je fais pas mal de sport euh, je faisais beaucoup de, de natation, de compétition, et après, je faisais du rugby beaucoup. Et, en, et après, traditionnellement, comme beaucoup de, de jeunes qui faisaient du sport d'équipe, euh, quand j'ai commencé à travailler, je, je me suis mise euh, au triathlon. Au, au, non, d'abord, euh, ultra-trail, donc euh, des courses dans la montagne euh, de 100 km Et après, triathlon euh, et, et beaucoup de vélo. J'ai toujours fait beaucoup de natation. Et maintenant, mon sport, vraiment, c'est le surf.
0: Voilà. Tu nous racontais justement, off que tu étais euh, au Portugal en ce moment. Donc, je comprends un petit peu mieux pourquoi le, le Portugal, euh, ouais. si, euh, si, si ton truc, c'est le surf, effectivement, ça a du sens.
2: Exactement. Je trouve que c'est un des sports les plus difficiles à commencer et à masteriser. Et donc, être sur place, ça, ça permet de faire plus de surf plus régulièrement. Chut.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai jamais réussi à m'y mettre. T'as beau faire une après-midi, une journée de surf, ça, ça rentre pas. Donc effectivement, si tu vis pas à côté de la plage ah ouais. c'est compliqué
1: ouais. je ne peux que confirmer parce que moi déjà j'ai un problème avec l'équilibre donc euh, je ne suis jamais monté sur une planche de surf sauf euh, quand on enlève les l'aileron et qu'elle est posée sur, la, sur le sable je sens que le sujet va être bien intéressant pour reboucler sur ce que tu disais on avait déjà eu la chance de recevoir euh, Juliana Antero qui est chercheuse à l'INSEP et qui aborde aussi le sujet de la différence de la, la recherche sur la femme et notamment dans le sport alors pour ceux qui voudraient aller réécouter c'était euh, les, les séries de podcasts euh, quotidiens qui vont du 249 au 251 je voudrais euh, un petit peu plus revienne. Euh, sur toi Hélène, euh, vraiment pour le, le début de ce podcast, parce que euh, tu nous as fait euh, la big picture. Euh, tu, tu nous dis que le sport, ça a toujours été quelque chose d'important pour toi, ça a toujours presque fait partie de ta vie. D'aussi loin que tu te souviennes, quelle était ta, ta première relation avec euh, le sport
2: Je faisais beaucoup de ski aussi en grandissant, euh, je pense, peut-être en, en skiant et en nageant, et par tout temps, on allait skier, donc j'étais avec ma soeur, ils nous déposaient, on, on skiait assez tard dans l'année. Et, euh, et souvent il pleuvait et on était trempés euh, donc on skiait quand même euh, donc je pense persévérance et résilience euh, dans l'acquisition dans de, de, de skills pour pouvoir devenir meilleur euh, et après, mais, et après dans, en natation je me souviens euh, nager avec mon père avec euh, un, un tuba et des palmes et on nageait des heures dans la, dans la mer en train de regarder des poissons etc euh, et, mais de façon assez régulière. Donc je sais pas, des, des beaux souvenirs en pleine nature et de pouvoir se pousser, se surpasser, etc., même en étant très jeune. Euh, et ouais, ce contact avec la nature et avec d'autres personnes.
1: Je, je comprends entre les lignes quand même que tu viens d'une famille de sportifs.
2: Euh, sportifs à différents niveaux, mais tout le monde est assez actif. Ouais.
1: Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es spécialisé un petit peu plus dans un sport que dans un autre Tu nous as dit que euh, tu as commencé par la natation. Euh, Qu'est-ce qui a fait que justement tu as, as plutôt choisi la natation euh,
2: C'est une bonne question. J'habitais à, à cette époque-là, quand on a commencé à faire plus, j'étais à Paris. Donc je pense que c'est aussi la facilité d'être dans une ville, c'est un sport qui est facile pour mes parents de nous déposer à la piscine, euh, je, faisais du... je faisais des sports martiaux aussi, des arts martiaux, mais je pense que la natation c'était quelque chose que je faisais avec ma grande sœur, et ça marche bien, j'ai toujours adoré l'eau, euh, et en ville ça marche bien, et après en été c'est en... quelque chose qui est, enfin, en... tu peux être en pleine nature et te développer dedans. Donc... Je pense que c'est lié à la, là où je vivais, j'imagine, parce que je pense que si je vivais plus dans la montagne ou si je vivais plus près de la mer ou des choses comme ça, je pense que j'aurais des, des sports différents. Euh, et maintenant, j'habite euh, près de la mer parce que j'ai envie d'être plus dans la nature, faire des sports plus euh, axés outdoors et nature que en gym, euh, qui est plus genre, adapté à des sports de... enfin, quand tu en ville.
1: Tu nous as dit que tu as commencé ta carrière en tant que data scientist. Est-ce que, justement, dans le début de ta carrière, il y avait toujours beaucoup de place pour le sport
2: Je pense que pour moi, c'était deux choses complètement différentes. Une, c'était le, le sport, et j'adorais le sport. et Pour moi, c'est toujours une façon d'être de, de de, 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 social d'avoir de des amis, etc. Et de l'autre côté, c'était ma carrière, etc. Et tu, quand on grandit, on dit euh, « pour, pour avoir ta carrière ?» Si tu regardes à ce qui te passionne, etc., euh, trouve ta passion et tu trouveras ta voie professionnelle. Mais je ne pouvais absolument pas voir de lien entre aller faire de l'escalade dans la nature ou aller skier et avoir une carrière professionnelle. Euh, je pense que je viens de... J'ai été éduquée à... à Assez traditionnellement, disons, j'suis, j'suis belge, euh, je suis belge, je ne sais pas si Olivier était belge aussi, mais je suis belge, française, polonaise, et euh, dans le, le parcours un peu traditionnel en France, euh, les carrières d'exception, ce qu'on nous pousse vraiment à faire, c'est soit être ingénieur, soit finance marketing etc mais pas vraiment dans le sport
1: soit médecine soit médecine
2: soit avocat des choses comme ça mais pas vraiment dans le sport c'est pour moi c'était complètement dissocié l'un de l'autre euh, et c'est avec le temps que j'ai pu voir qu'en fait il y avait une énorme opportunité dans le sport mais quand j'ai commencé la boîte c'était pas du tout euh, clair que ce serait que ce serait une, une vraie opportunité d'ailleurs j'ai commencé la boîte dans un programme qui s'appelle entrepreneur first et ils essayaient vraiment de me pousser d'être plutôt de faire quelque chose dans le, dans le monde du hedge fund plutôt, qui était mon background, que dans le sport, parce qu'il ne voyait vraiment pas l'opportunité dans le sport, surtout dans le sport féminin.
0: Eh oui, c'est clair, bien sûr. Aujourd'hui, il suffit de regarder euh, toutes les grandes licornes et autres. Euh, bon On parle beaucoup de fintech, euh, on parle de Web3, euh, on parle de plein de choses, mais c'est vrai que le, le sport, ça reste un petit peu euh, quelque chose qui ne s'est pas énormément évolué finalement, euh, euh, en tout cas jusqu'à il y a peu. Et, mais je pense que c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que le sport devient aussi quelque chose euh, euh, très présent dans la vie de tout le monde. En fait. ça, se, ça se démocratise énormément. Euh, et et aujourd'hui, bah, presque, presque tout le monde euh, fait un peu de sport. Quoi. Euh, mais il y a, y a 10-20 ans, c'était n'était pas le cas. Ouais, exactement.
2: Et je pense que notre boîte elle est très axée aux États-Unis. Parce que est, on est, je parle, on, en termes de sport, tu vois, les gyms etc., ça a beaucoup commencé aux États-Unis. Euh, et maintenant, très clairement, ça se démocratise. Euh, de plus en plus, euh, mais aussi de façon normale dans notre vie, on devrait inclure le sport pour n'importe qui, parce que c'est bien dormir, bien s'hydrater, bien manger et être actif, c'est un peu les bases des, des piliers de, de longévité et de, de santé. Euh, donc même si c'est pas des sports extrêmes, même si ce pas faire, faire des Ironman et choses comme ça, être, être actif... Et, avoir, euh, et même de se sentir bien dans son corps, je pense que c'est important. Ça reste pour des, des classes plus privilégiées de pouvoir se focus sur, sur des choses comme ça, mais euh, ouais, c'est de plus en plus mainstream. Et pour les compagnies, les startups qui ne sont euh, pas fintech, etc., il y a quand même énormément de boîtes maintenant dans le sport qui sont des grands succès, genre Strava, euh, euh, iFit, Sweat, mais il y a plein de boîtes, Peloton, euh, Whoop, Oura Ring, etc. Donc maintenant, il y a quand même cette énorme... Euh, émergence de, de tout ce qui est sports tech euh, qui fonctionne.
1: Pour revenir un petit peu à, à toi et à ton, ton expérience sportive, tu nous as dit que tu avais découvert le triathlon. alors J'ai bien aimé la, la relation que tu as faite entre euh, commencer une carrière professionnelle et, et venir aussi du sport collectif et puis tu as dé, dérivé vers le triathlon. Tu, tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu voulais dire par là euh,
2: je, pense, je, sais pas, je trouve que c'est un schéma qui est assez répétitif dans mes amis. On faisait du plutôt des sports collectifs plus jeunes, je pense. Et en commençant à travailler, on ne peut pas aller à l'entraînement le mardi soir, on ne peut pas aller le samedi euh, aux compétitions, etc. Et, et j'ai commencé euh, à faire des sports plus individuels. donc Je, je nageais, je détestais courir à l'époque, euh, j'ai commencé à courir. Et je vivais à Hong Kong à ce moment-là et mon avec mon meilleur ami on, on s'est fait des plans d'entraînement des plans de, de course et on a vu un, un, une course de 100 km donc on s'est inscrit dessus et on n'avait jamais fait de, on avait, avait j'ai jamais j'avais jamais couru de marathon j'avais jamais couru de longue distance avant ça euh, mais on était très fit et on vivait, on vivait ensemble et on faisait beaucoup de sport et, euh, et on était suffisamment jeune pour sortir euh, faire la fête travailler et faire du sport en même temps euh, et, et donc j'ai commencé à faire beaucoup de courses à ce moment-là et là j'ai vraiment j'ai enfin, adoré le, le trail, c'est un sport je trouve, qui est très déjà très proche de la nature à cette époque-là on n'avait aucune idée de tout ce qui était euh, euh, les, 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 la technicité de, des, des produits pour euh, faire du trail donc on n'avait on avait pas de montre, on n'avait pas de chaussures de trail on n'avait pas de, de sac à dos, de camelback etc. mais et on partait avec un sac à dos avec une tente dedans et on courait, et puis on dormait sur la plage, et puis on recommençait à courir, mais on n'avait aucun processus de nutritionnel ou processus d'entraînement spécifique, ni rien. Et c'est comme ça qu'on s'entraînait pour courir 100 km. Euh, mais c'était génial. on, donc on courait jusqu'à la, la tombée de la nuit, on dormait sur la plage, et après on continuait de courir. Euh, et donc là-dedans, comme ça, je suis dans le dans la course. Et après, euh, et après ça, pour faire du triathlon, il me manquait plus que le vélo. Et j'ai commencé à faire du vélo... Euh, et, et puis, commence à adorer le triathlon. Euh, un, du côté, je pense, le côté technique euh, et tout le côté performance, etc., est très intéressant. Ah, parce que tu peux voir ta progression, tu as tout le côté course aussi qui est assez excitant avec les différentes personnes. Alors, on organise des organise, parties, organiser des tripes et faire des courses ensemble, etc. Euh, L'adrénaline de la course, c'est hyper excitant. C'est complètement opposé au trail, je trouve. Euh, mais c'est différemment intéressant.
0: T'as as un côté un peu plus geek dans le triathlon que tu retrouves, que ouais. tu retrouves moins dans le trail, je pense. Le, le, le trail, t'as plus le côté découverte... Euh... Euh, les beaux paysages ouais.
2: euh, t'as les deux extrêmes dans le trail t'as soit les puristes qui vont avoir ouais. pas de montres pas de chaussures etc et, et ceux qui sont ultra avec des montres et avec la, la, les meilleures technicités etc mais c'est vrai que le trail ça reste quand même très nature la raison pour laquelle on fait du trail c'est mmh. parce que t'es au, au milieu de nulle part et est que t'as pas de voiture et que t'as pas, pas de route de macadam etc alors que le triathlon c'est macadam euh, hyper performance, hyper compétitif. Le profil c'est très hedge euh, fund manager, très compétitif. Les meilleurs vélos, <rire> genre des vélos qui coûtent euh, 10 000 euros pour quelqu'un qui sait pas particulièrement faire du vélo. Euh, euh, ouais, c'est ouais. très différent quand même. Euh,
0: parce que du coup, tu as commencé, si, si je me trompe pas, tu as commencé ta carrière pro justement dans le, euh, dans le monde de la finance. Ouais. Euh... Ça te, ça te convenait bien C'est à ce moment-là que tu as commencé le triathlon
2: Ouais, j'adorais. Et euh, ouais, j'ai euh, fait pas mal de. J'ai rencontré pas mal de gens aussi dans ce monde-là en faisant du vélo. En faisant surtout du vélo, parce que je pense que l'entraînement vélo euh, en ville, il est, il est très propice à faire des rencontres, etc. Plus que la course ou la, ou la natation. Et après, pour monter ma boîte, quand j'ai levé de l'argent, j'ai eu pas mal de. Mes, investisseurs qui étaient des gens à qui je faisais du sport.
0: Ça, c'est sûr, ça, ça, ça crée des liens. Et puis, je pense, après, bon tu as aussi un business qui est quand même assez spécifique. Ouais. Et si t'es pas toi-même dans le sport, tu comprends peut-être moins bien aussi les, les enjeux. enfin bah, Tu vas nous raconter un petit peu plus euh, l'histoire le, le, aussi de, de, de ta boîte. Mais pour revenir du coup un peu sur tes premières courses en triathlon, ça, ça s'est passé comment Tu as commencé sur quelle distance euh... Tu t'es entraîné avec un coach, pas de coach que, comment, comment ça s'est passé J'ai
2: commencé. En fait, non, j'ai commencé parce que j'étais en école de commerce à Nantes et on organisait. Enfin, l'école de commerce co-organisait les championnats de France de triathlon à la Boule. Et donc, j'ai commencé le triathlon en étant, en étant volontaire euh, sur les routes de vélo, etc. C'est là où j'ai vu la, la première fois du triathlon. Et après, j'ai commencé en faisant un tri-relais. Moi, je faisais la natation.
0: Ça t'a tout de suite donné envie quand tu étais bénévole euh, Est-ce que ça m'a tout de suite donné envie
2: Ouais, c'était assez marrant. Euh, c'était un, un week-end avec tout, plein de jeunes qui étaient bénévoles, etc. Ça, c'est marrant. Euh, ça me semblait. Ça euh,
1: finalement, ça permet de reboucler sur l'épisode avec Florian Badou où il nous disait que le meilleur moyen de devenir triathlète, c'est d'aller en voir un hein, ouais, et, ouais. et soit d'être bénévole, soit juste de regarder les copains qu'ils vont faire.
2: Ça, ça semble quand même assez difficile. Quand tu pas dedans, ça semble assez. La barrière a l'air assez dure à entrer, je trouve. En essayant de, de, me re, de me remémorer à l'époque. Euh, même les vélos, je, sais pas, je faisais du vélo, mais je n'avais pas de vélo de, de route ni rien. Donc je l'époque, la barrière d'entrée avait l'air un peu difficile. C'est trois disciplines, etc. Je pense que le, le tri-relais, c'est une bonne façon de rentrer dedans. Mais la, la majorité des personnes, sont, la majorité des personnes sont, sont soit des bons coureurs, soit des bons cyclistes, mais en général des, des mauvais nageurs. De, de profil très athlète typique.
1: Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, hein. euh, surtout dans le dans le triathlon court, euh, les les bons nageurs tirent souvent leur épingle du jeu parce que euh, déjà ils, ils sortent euh, devant, ils sortent moins fatigués et ça permet souvent de prendre un bon paquet. Alors je parle encore une fois des triathlons courte distance distances hein, où euh, le drafting est autorisé. Je pense qu'on
0: vous parlait pas de la même chose. Il me semble qu'Hélène disait plutôt la plupart des triathlètes qui débutent en général, ils galèrent plus en natation. C'est ça que tu voulais dire, non
2: Qui débute, mais aussi plus avancé. J'ai plein d'amis qui sont des, des très, très bons cyclistes et des très bons coureurs, mais à chaque fois, ils disent « Mon point faible, c'est la natation », et j'ai l'impression oui. d'entendre ça de la majorité des triathlètes que je connais.
0: Oui, bah, voilà, c'est le, le sport le plus technique des trois, donc ouais. ça, c'est clair. Euh, mais, mais après, je, 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 je suis d'accord avec toi, Herman aussi, dans le sens où euh, tu regardes le, le top mondial... C'est vrai que souvent, euh, les mecs qui n'étaient pas des bons nageurs, euh, à la base, bah, ils n'y arrivent pas. Quoi. Donc c'est vrai qu'en général... Oui, oui,
1: ils, ils finissent sur du long ou ouais. du très long. Euh, ceux qui étaient ouais, d'excellents nageurs, euh, ils restent sur du court.
0: Et encore, parce que comme c'est... Tu vois, je, dans le sens où si tu n'es pas un très bon nageur de base, tu as peu de chances d'arriver dans, dans le top mondial. Enfin, tu vois, si tu as déjà la, la technique... Je veux dire, tu peux devenir un bon cycliste plus tard, tu peux devenir un bon coureur plus tard, tu peux plus difficilement devenir un bon nageur... Euh, Tard, non, tard, non, je, pense aussi, les, je pense aussi
2: les gens ont pas cette compréhension que la natation c'est tellement technique et donc ils mettent pas le temps et l'effort d'avoir vraiment du coaching en natation alors que comme tu dis c'est le sport le plus technique euh, mmh. et donc c'est assez difficile de s'améliorer mais c'est plus difficile à, à avoir des rewards quand, quand tu fais la natation quand tu t'entraînes qu en natation je trouve alors qu'en vélo assez rapidement tu t'améliores assez rapidement tu peux commencer à faire des, des, des à grimper etc
1: bah c'est plus subtil disons qu'effectivement en vélo ou en course à pied tu vois tout de suite soit que les distances se rallongent pour une même, une même durée d'entraînement soit euh, que les entraînements passent plus facilement en natation ça va être une question de, de quelques ouais. dizaines de secondes euh, c'est vrai que quand tu commences à nager si tu fais 2 minutes au 100 mètres et puis qu'un jour tu fais 1 minute 45 tu t'en rends pas forcément compte parce qu'il t'aura fallu des semaines, des mois, des, des années pour arriver à ça, euh, si tu faisais un drop comme on pourrait en avoir en vélo ou en course à pied où un jour tu nages deux minutes au 100 mètres et puis trois semaines après tu fais une 30, là tu t'en rendrais certainement euh... beaucoup plus facilement de compte je pense
0: donc tu découvres en tant que bénévole tu fais tes premiers triathlons euh, courte distance je sais plus si j'ai fait un sprint euh, après triathlon olympique distance olympique
2: à Londres et je crois que j'ai fait quelques olympiques euh, sprint je trouvais ça un peu euh, se déplacer pour faire un sprint je trouvais ça un peu euh, un peu ennuant euh, et pour un olympique aussi donc je, je les faisais euh, quand ils étaient proches
0: donc t'es parti sur les longues distances euh, très rapidement
2: <rire> ouais exactement et aussi euh, je pense euh, je suis pas très rapide euh, je suis pas rapide à la course, je suis pas très rapide à, en vélo etc donc le, le plus long effectivement ça me donne plus d'avantages compétitifs et, et puis pour faire je trouve que c'est un, une belle façon de découvrir une, une région de faire un voyage etc euh, et donc pour faire ouais, si c'est un olympique c'est pas pas très excitant en termes de préparation, etc. Et après, mais j'ai fait qu'un seul Alpha Iron Man j'ai fait Aix-en-Provence.
1: Qui revient quand même très, très, très souvent dans la bouche des francophones. Hein. Aix-en-Provence, que ce soit les Français, les Belges, euh, ça reste quand même une, une référence euh, dans le 73.
0: Et Hélène, juste pour, pour revenir, tu peu parce que tu, alors, tu nous as parlé de Hong Kong, Londres. Euh, là, tu vis au Portugal. Sur, sur LinkedIn, tu, je crois que ta boîte est basée euh, aux États-Unis. Euh, mais t'es franco-belge-polonaise. Raconte-nous <rire> tu, 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 un petit peu ton, ton, ton parcours là ouais. euh, rapidement. Euh,
2: mon père est belgo-français, ma mère est polonaise, je suis née en Belgique et après on a déménagé au Japon quand j'étais petite. Ensuite on est retrouvé en Belgique et puis euh, en France, à Paris. Et après ça, en tant qu'adulte, j'étais à Hong Kong. Pérou, Angleterre, Italie, états unis et avant la pandémie j'étais à, à moitié entre Londres et à moitié entre San Francisco, et après, à, après les dix dernières années j'étais à Londres et, euh, et maintenant Portugal Le, la raison pour laquelle je suis au Portugal c'est parce que ma boîte est remote euh, et que je, je veux vraiment m'améliorer en surf, donc comme ça je peux aller surfer tous les jours.
1: Trop bien et alors tous ces déplacements, c'est quoi C'est une question d'opportunité C'est pour le boulot parce que euh, ton employeur t'envoyait à droite à gauche Ou c'est juste euh, que tu as la bougeotte, tu peux pas rester euh, quelques temps euh, sans aller euh, découvrir d'autres euh, contrées Je pense que mes
2: parents ont ça déjà, hein, leurs parents aussi. Et donc je pense que c'est euh, transgénérationnel. C'est dans le sang. Ouais.
1: Et, et alors justement, par rapport au triathlon, tu en as fait sur les cinq continents. Après Aix, qu'est-ce qui s'est passé
2: Je pense que... À Aix, euh, je, je, je faisais du vélo et en trail, etc. Tu parles beaucoup avec tes, avec tes voisins, tu t'encourages, etc. Moi, ça m'aide aussi. Et en, je me souviens, à vélo à Aix, j'encourageais les, les mecs qui me dépassaient. Ils me regardaient, ils étaient très surprises de pour, pourquoi ils me parlent. Euh, et je trouve que la, le côté hyper compétitif du triathlon, même si j'aime bien le côté performance, etc., mais le côté hyper compétitif, on est tous des amateurs, genre il faut, il faut se relaxer un peu, je pense. Euh, et il n'y a pas ce côté un peu euh, entraide et on est dans la nature et c'est cool euh, qu'il y a dans le trail euh, donc il y a plein de côtés du triathlon que j'aime j'adore les trois sports du triathlon euh, mais ce qui est bien sûr vu que j'ai fait un alpha ironman dans ma tête j'ai envie de faire un ironman juste pour juste pour l'avoir fait euh, mais ce qui m'attire plus c'est plus les triathlons hors piste genre plus trail triathlon
1: off road ouais, etc et pense, autre... juste
2: juste par la nature là où c'est etc j'avais commencé à m'entraîner pour faire du swimrun, parce que je trouve que le, le concept du swimrun est très marrant. C'est par deux, c'est vraiment en nature, etc. Donc, je trouvais ça assez sympa. Je, on s'était inscrit à un qui a été finalement annulé, mais on a quand même essayé de le faire. Et euh, il a été annulé parce que c'était trop dangereux. Et donc, euh, on a quand même essayé de le faire, mais c'était une mauvaise euh, idée. Et voilà, après ça, j'ai fait plutôt du trail. Et, et là, ça fait la dernière course que j'ai faite, je crois que c'était pendant, le, pendant le, la pandémie, il y avait une petite fenêtre ouverte en, et j'étais en, en Angleterre, euh, dans le euh, Peak District, et faire un trail là-bas. C'est la dernière course que je faite.
1: Si tu cherches une course pour euh, fin d'année, moi, je suis engagé sur le swimrun des Gorges de la Loire en septembre. Mon binôme est blessé, donc il prendra pas le départ. Et je trouve pas de, je trouve pas de binôme. Donc, euh, c'est la version ultra. Si ça t'intéresse, on peut se retrouver là-bas.
2: C'est quoi, quoi la distance 35
1: de course à pied et, et 12 de natation. Ah, ça Bon, on restera en contact. <rire> D'où est venue l'idée de créer cette boîte World AI euh, Est-ce que c'est ta pratique du sport Est-ce que c'est ta condition de femme dans le sport Quel a été le phénomène déclencheur Je pense
2: que c'est, un, le sport, et deux, data science. Donc en utilisant beaucoup de données, j'ai une Garmin, Oura Ring, j'ai une Whoop, quelque part. Euh, donc je traque beaucoup de données. Euh, mais quand je faisais beaucoup de sport, il euh, n'y a, a pas vraiment de, de moyen de savoir où est-ce que j'en suis aujourd'hui, est-ce que je suis en bonne santé on peut nous par rapport à qui, par rapport à mon poids, mon âge, à mon, ma fit, mon fitness, etc. C'est quoi, c'est quoi une santé optimale C'est quoi les chiffres optimaux en termes de resting heart rate quand je dors, etc. Et j'avais pas une bonne compréhension de ça, mais je voyais qu'on avait toutes ces données et en étant, on, on voyait en finance ce qu'on fait avec euh, toutes les données. Je voyais cette énorme opportunité qu'il y avait dans les données chez les athlètes en particulier parce qu'on traque tout tout le temps et on, ça nous permet de nous améliorer et si on peut comprendre les, les données. Et donc j'ai commencé avec ça, et après, de là, j'ai vu qu'il y avait cette énorme gap euh, dans, de les de donc, rien, en fait, dans les données de la femme. Donc on ne comprend rien en fait les données de la femme. Donc je te donne un exemple ma um, uh, wearing, c'est un wearable. Il prend ma température du corps tous les jours.
1: Alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce que comme un podcast est en audio, nous, on a la vidéo, mais euh, en fait, c'est une, une bague et qui permet de, de traquer un bon nombre d'informations, euh, notamment, je crois, la, la qualité du sommeil.
2: Donc, ça traque euh, resting heart rate, donc le, le, le battement cardiaque à la nuit, heart rate variability, les, euh, tes mouvements pendant la nuit et, et ce qu'ils représentent, donc deep sleep, REM sleep, euh, light, etc. Euh, température du corps, euh, activité, d'ailleurs que le, la Garmin plus ou moins traque aussi, mais la WRING est très spécialisée pour le, le sommeil, effectivement, et, euh, et donc ça traque ma température du corps, par exemple et si jamais ma température du corps monte euh, l'algorithme pense que je, vais être, que je suis malade ce qui est vrai si j'étais un homme mais en tant que femme je peux être juste en train d'ovuler ce qui m'arrive chaque mois euh, je peux être enceinte, je peux avoir des signes de, de périménopause avec des, des, des bouffées de chaleur etc. donc il y a plein de raisons pour lesquelles mes, mes métriques de base changent sans, sans, euh, sans que ça veut dire du tout que je suis malade donc euh, la température du corps la the resting heart rate, heart variety tous les métriques en fait, changent chez la femme euh, et donc, <rire> je trouve ça assez incroyable quand on n'analyse pas ça du tout. Donc, c'est ce qu'on ce qu fait. Génial.
1: Donc, c'est ce que vous faites. Euh, et et qu'est-ce que vous en faites, en fait, de toute cette analyse Est-ce que après vous revenez justement vers les fabricants, que ce soit euh, Waring, que ce soit Garmin, Polar, Coros euh, ou d'autres marques Ou est-ce que euh, vous gardez ça à vous de votre côté Qu'est-ce que vous en faites, en fait
2: on, on parle avec tous ces, tous ces wearables, ils, euh, ils essaient de d'aller un peu dans le milieu de la femme et de dire qu'ils font des choses pour la femme, mais par exemple, Garmin, maintenant tu peux juste entrer tes règles, donc si t'as tes règles ou pas, euh, mais les règles, c'est juste une partie infime du cycle menstruel de la femme, donc quand on ovule, c'est pratiquement un des moments les plus intéressants du cycle menstruel de la femme, parce que c'est là où ton corps est le plus apte à faire les entraînements les plus durs. Mais ce que le, le corps de la femme en termes de nutrition a besoin est aussi très différent.
1: Et à l'inverse, quand tu as tes règles, c'est le moment où justement, il faut peut-être laisser un petit peu l'entraînement le, de côté euh,
2: Non, c'est avant les règles en fait. La majorité des femmes ouais. ont des, des symptômes prémenstruels plus ou moins forts. Mais euh, même si elles n'ont pas des symptômes forts, elles peuvent avoir le, le resting heart rate sera plus, sera plus élevé par exemple. Euh, et c'est le moment où en fait, on a dans notre corps euh, c'est cycle de, enfin c'est de, je suis disais normalement, je parle en anglais, euh, de, oh, de peak performance et de, et de, de recovery. Pour récupérer, ah, très similaire à un athlète. Donc, quand tu quand es un athlète, tu t'entraînes tu pour pique à une course et après tu vas sur une période de récupération et après tu re retournes sur le... Et nous, on a ça chaque mois. Donc si on comprend ça, on peut aller avec le corps et vraiment, ça, de, de cycle en cycle, améliorer notre performance sportive parce qu'on va avec le corps. On n'est pas en train de pousser quand euh, le corps devrait être en train de récupérer et à l'inverse, quand le corps est extrêmement fort et extrêmement puissant c'est euh, tu sais, là où tu peux faire tes, tes sessions de forte. Et donc, comprendre ça, ça te permet d'être meilleur en tant, tant qu'athlète et de vraiment voir des résultats. Et aussi, avoir des, tout ce qui est des symptômes négatifs de la femme traditionnelle, de les limiter et de les réduire.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu peux aussi, si tu es à l'écoute de ton corps, d'une certaine manière, est-ce qu'il y a des, des, des femmes athlètes qui sont capables justement de, de, de se rendre compte de ces signaux-là ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est impossible à détecter euh, euh, par soi-même en tant que femme, et donc euh, il faut obligatoirement avoir des wearables
2: Non, c'est très bonne question. Donc, là, ce qu'on fait, c'est un, c'est si qu'on fait de la recherche, deux, on traque tes données par les wearables, mais aussi des données manuelles. Donc, comment est-ce que tu te sens okay. Comment était ton, ton entraînement, euh, ton, ton stamina, ton envie de t'entraîner, etc. Parce que toutes ces données subjectives, elles te permettent de comprendre aussi en termes de tracking, en termes de ce que, ce que tu sentais dans ton corps. Le tracking, ça te permet d'avoir un historique de, de ces choses-là. Et ensuite, on peut faire des corrélations entre là où tu es dans ton cycle menstruel et comment est-ce que tu te sens, etc. Et c'est là où les femmes apprennent aussi euh, ce, que, ce que ça veut dire. Et, euh, et, et à partir de là, nous, dans l'app aussi, on donne des recommandations spécifiques. Comment s'entraîner, euh, comment se nourrir et comment se récupérer. Euh, et, et quand les femmes lisent ce qu'il y a dans l'app, ça a énormément de sens pour elles donc c'est ça qui est assez incroyable c'est que c'est des choses qui sont pas connues mais c'est des choses qui sont très naturelles pour les femmes quand elles, quand elles entendent ça pour la première fois donc il y a énormément mmh. d'éducation à faire et de sensibilisation à faire sur le fait qu'avoir des douleurs c'est pas du tout quelque chose qu'une femme ou un homme devrait avoir, si tu as des douleurs c'est pas normal et euh, y a des... si on se sent pas bien, etc., c'est pas quelque chose de normal. Mais les femmes ont appris depuis qu'elles sont adolescentes, que si elles ont des douleurs mensuelles, etc., que ça n'existe pas vraiment, et qu'elles ont le cas de à... deal with it, de continuer. De... Mais, mais en fait, on a, de, on a certains besoins. Par exemple, quand on a nos règles, on a besoin de fer quand on ovule, on a besoin de, de, de graisse. Après l'ovulation, on a 40, une, une fenêtre de 45 minutes pour prendre des protéines, alors qu'un homme a une fenêtre de 24 heures pour récupérer. Et si tu n'as pas ça, le corps a des, a des carences et, euh, et donc performe moins bien. Et on se sent pas, pas bien, on a des douleurs, etc. Mais si tu suis le protocole,
1: ça fait du miracle. Alors justement, tu parles de, de suivre le protocole, tu parles de traquer tout ça, tu parles de, de l'app YDI que tu as développée. Euh, Comment est-ce qu'une femme qui nous écoute euh, et qui serait intéressée par euh, faire évoluer un petit peu tout ça, par euh, être encore plus à l'écoute de son corps, peut utiliser votre application Est-ce qu'elle doit avoir des, des devices connectés Comment est-ce qu'une euh, femme peut mettre tout ça à profit alors, on n'a pas
2: besoin d'avoir un, un appareil connecté euh, pour utiliser l'app. Tu, tu peux utiliser l'application sans appareil connecté. Mais si tu as une information plus riche, si tu as un appareil connecté. Euh, donc, tu peux avoir une, une Apple Watch, une Garmin. Une, une, on, on, on couvre tout ses, toutes ces montres. Euh, mais mais c'est juste une information plus riche. Donc, l'app est sur euh, tous les app Store, s'appelle Wild AI. W-I-L-D-A-I. Et, euh... Ok et
0: c'est 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 une app qui est gratuite de base. Avec des fonctionnalités avancées, il y a une version payante, c'est ouais, ça
2: Oui, il y a des entraînements dans la version payante, etc. Et puis, de l'autre côté aussi, si jamais tu travailles avec un coach, si tu ne travailles pas encore avec un coach, le coach peut avoir accès à ces informations. Et donc, ça, c'est plus pour les coachs.
1: Tu disais, la majorité des recherches et notamment dans le sport, elles sont faites sur les hommes et pas sur les femmes. Est-ce que dans le personnel qui gravite autour du sport et notamment les différents entraîneurs, est-ce que tout le monde est au fait de ces différentes variations que peut connaître le corps de la femme et comment améliorer un petit peu tous ces éléments-là
2: Ouais, pas du tout. Donc là, tout ce qui est sur le... Quand tu écoutes, encore aujourd'hui, ce que beaucoup de, de coachs disent, etc., normalement, c'est normal pour, si tu es athlétique, pour une femme et pour une jeune fille euh, de ne pas avoir ses règles, par exemple. Euh, donc c Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais c'est monnaie courante euh, de perdre ses règles et les coachs disent c'est tout à fait normal, c'est parce que tu fais beaucoup de sport, etc. C'est absolument un, pas normal... Euh, c'est fréquent et ça arrive, mais c'est pas normal et c'est en tout cas très malsain. Et quand tu es athlétique, quand tu, fais le, quand tu fais du sport, la première chose dont tu as besoin, c'est d'avoir un corps sain. Euh, et si, et le, ne pas ne perdre sa règle, c'est un, un des premiers symptômes visibles euh, du fait que tu es, que es, que as un mauvais équilibre interne. Euh, et donc. On a une très mauvaise compréhension encore aujourd'hui de ce que ça veut dire de, de s'entraîner en tant que femme. Euh, parce que la raison pour laquelle les femmes perdent leurs règles, ça s'appelle l'aménorée, euh, c'est parce qu'elles ont des déficiences euh, nutritionnelles. Donc quand tu es anorexique, tu as, as pas assez de nourriture, donc tu as des, des carences nutritionnelles évidemment. Si tu fais beaucoup de sport et que tu ne, ne, ne donnes pas les, les, la bonne nutrition au bon moment, tu as aussi des carences nutritionnelles. Et donc du coup, les femmes. Euh, dans les sports à tout niveau euh, que ce soit les les, les olympiennes euh, jusqu'à juste les femmes qui s'entraînent au quotidien le la, le côté euh, la, la, la façon dont elle comment ça comment dire how they look like, um, leur physiologie, physionomie, est très importante. Donc elles se jugent énormément, elles ne veulent pas être trop, avoir trop de muscles, etc. Et dans le sport, elles sont ext extrêmement jugées. Donc tu as dû entendre, a, vous avez dû entendre, il y a plein de coachs qui disent à leurs athlètes qu'elles sont trop grosses, etc., euh, et donc il y a des vrais problèmes nutritionnels non seulement elles n'ont pas juste les bonnes nutritions de base mais aussi il y a des problèmes euh, plus avancés de, de sous-nutrition et malnutrition euh, et une, une des un des premiers impacts c'est perdre les règles mais là, ce qui est lié à ça c'est que la, la densité osseuse des sangs donc similaire à quand une femme à, touche la ménopause euh, elles ont une ostéoporose donc là, c'est pour ça que nos grands-mères tombent dans la baignoire et cassent leurs hanches, parce qu'on a de l'ostéoporose, et quand on perd nos règles, on a ça aussi. Et donc, si tu es une athlète, tu perds tes règles et tu, tu peux te casser tes os, et es beaucoup plus sensible à de, tout ce qui est blessures, etc. Donc c'est extrêmement malsain. Euh, mais c'est pas du tout connu. Donc il y a plus de sensibilité est faite, etc. Mais pour les coachs euh, et pour les athlètes, c'est plus simple de suivre des protocoles qui sont faits pour des hommes. Donc... Il y a plein de choses qui sont vraies pour des hommes qui ne sont pas vraies pour des femmes. Donc, si tu es un peu, plus, un peu plus fit et lean pour un homme, tu vas peut-être courir plus vite. Mais en tant que femme, tu vas peut-être courir plus vite dans le court terme et dans le moyen long terme. Euh, tu ne pourras plus courir parce que tu fais, as des fractures de fatigue, des choses comme ça.
0: Je pense que dans le milieu du, en tout cas, dans le milieu du triathlon, il y a quand même plus d'hommes que de femmes. En général, on est plutôt sur deux tiers, un tiers. Si tu regardes typiquement une ligne de départ, je ne sais pas, sur un Ironman, euh, c'est un petit peu les statistiques. Euh, au niveau des coachs, c'est vrai que bah, du coup, on a souvent tendance à avoir des coachs plutôt masculins, même s'il y a des coachs femmes aussi, évidemment. Toi, tu recommandes plutôt d'avoir un, euh, une femme coach en tant que femme pour te coacher toi-même
2: Non, je pense que les hommes sont, sont aussi euh, très bien. Mais, euh, mais le problème, c'est que...
0: Non, mais je veux dire, ils n'ont peut-être pas cette sensibilité, cette non compréhension.
2: Mais du... les femmes non plus, c'est plus, plus un... C'est un...
1: vraiment un état d'esprit. et Je pense que ça vient aussi de la formation. Ça fait très peu de temps qu'on ouais. qu s'intéresse à ces entre guillemets, encore une fois, entre guillemets problèmes de la femme, euh, on le sait notamment sur le marathon, les femmes ont été autorisées à courir uniquement en 1963 parce qu'avant on disait que le corps de la femme était trop faible ce qui est à mon sens une hérésie mais euh, eu égard à, à, à tout l'historique qu'on a pour, pour les hommes sur les, les courses de longue distance donc je pense que c'est aussi un problème d'éducation, de, de formation de ces coaches que ce soit ouais. les hommes ou les femmes.
2: Exactement donc, et je pense qu'il y, y a vraiment ce problème euh, de grassroots, des, comment est-ce qu'on éduque les gens sur le corps de la femme etc et, euh, et, et le fait, même toute la recherche médicale est basée sur des hommes parce que c'est plus simple de, de faire... Si tu fais par exemple un test, disons que tu veux lancer un nouveau euh, supplément alimentaire, PAC ou n'importe quoi, et que tu testes sur un homme dont les métriques ne changent pas. Donc tu vois, ton, ta performance ne change pas, ton resting heart rate est, 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 est constant, etc. C'est beaucoup plus facile de tester ça que sur des, une femme dont déjà les métriques de base changent. Donc, comme c'est compliqué, les gens ont dit « c'est pas grave, on va mettre les femmes de côté, on s'en fout », et on, on, on teste tout sur les hommes. Le problème, c'est que nous, en tant que femmes, on a des « big life stage », donc on a, en, en fonction de là où on est dans notre vie, notre corps est complètement différent d'une femme qui utilise un contre-réceptif hormonal, est complètement différent d'une femme qui utilise un contraceptif non-hormonal, par exemple le, le stérilet. Euh, en cuir, on défend d'une femme qui, qui, qui n'utilise pas de contraceptif, d'une femme qui vient d'avoir un enfant, euh, tout, son, tout son processus hormonal, tout son, tout, tout son corps est, est un énorme recette, une femme qui a 47 ans et qui est en périménopause, qui fait du triathlon, notre, notre corps change tout le temps en fonction de, de, de l'âge qu'on a et de, de l'état où on est. Et tous les jours, pendant 40 ans, quand on a un cycle menstruel, ils cherchent tous les jours aussi. Alors, quand es d'état scientifique, c'est très intéressant, mais les... du coup, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, ils ont dit, au lieu de regarder à tout ça, on va juste prendre les hommes.
0: À quel moment tu t'es dit, euh, en fait, c'est un vrai sujet, j'ai envie de créer une app pour ça
2: C'était évolutif. Au tout début, la, la boîte, c'était pour les hommes et les femmes. Et donc, couper les hommes de la boîte, c'était euh, une décision assez difficile. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, on me disait, mais tu vas perdre la moitié de la population. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est... L'autre la, moitié de la population n'a jamais été servie. Tout, tout ce qui est sur le marché aujourd'hui, c'est pour les hommes. Tout. Donc, les wearables, c'est fait pour les hommes et après, c'est adapté aux femmes. Je, par exemple, ma montre, c'est une Garmin euh, euh, Phoenix 5S. C'est S parce que c'est small, donc elle est plus petite. Euh, elle coûte le même prix qu'une Garmin normale, euh, mais l'écran est un peu plus petit pour mon, pour, mon, pour mon poignet. Comme tu peux voir, elle reste très grande pour mon poignet. Elle a moins de batterie, mais elle coûte le même prix. Donc, j'ai un, un produit moins bien mais ils l'ont adapté un peu pour les filles. Euh, quand tu regardes les, les vélos, les, les, les vélos, ils sont tous... Si tu veux avoir un vélo adapté pour une femme, donc les, le, le cadran est un peu... a une forme différente, etc. Ils sont tous roses ou violets, etc. Mais c'est de nouveau, on, au lieu de prendre la femme, le, la physiologie de la femme, et comment est-ce qu'on peut partir de là et créer un produit pour elle, on a créé un produit pour l'homme, et puis après on a fait un petit peu plus petit, un petit peu rose, et après les femmes peuvent l'utiliser si elles ont envie. Et, euh, et donc il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui pour partir de la femme et, et en, en voyant ça c'est une énorme opportunité en fait parce que, et c'est pour ça que ça résonne énormément avec les femmes avec qui on travaille parce qu'elles ont l'impression que personne ne les a jamais vraiment regardées écoutées. et écoutées euh, et donc dans le marché on est les leaders dans ce qu'on fait parce que parce que les autres sont intéressés aux hommes. Quand quand ou à tout le monde. Mais quand tu es intéressé par tout le monde, en fait, ce qu'il dit, c'est les hommes. Bon,
0: et donc, du coup, c'était quoi l'idée de base C'était euh, je veux créer une app qui va, euh, qui va faire quoi, en fait, exactement C'était quoi l'idée de l'application à la base Tout au début, c'était une plateforme pour
2: trouver des courses et s'entraîner. Il y avait toujours un élément d'adaptation. Okay. Aïe, sacré pivot. <rire> on, a, on a enlevé le trouver une course, mais il y avait toujours le côté comment s'entraîner en fonction de tes données personnelles. Donc, il y avait toujours ce côté... Euh, adaptif, évolutif et personnalisé de l'entraînement. Mmh. En fait, on voulait remplacer un coach humain en, en regardant tes données, etc., et si, c'est comme si un coach humain regardait tes données chaque jour et te donnait des recommandations en fonction de ça. Pas, vraiment, en fait, pas pour remplacer le coach, mais pour ce qu'une machine fait bien, c'est-à-dire lire des données.
1: Lire et analyser. Et... Oui,
2: et donner des recommandations. Et après, le coach décide. Et là, maintenant, ça fait combien de temps que, que l'app existe L'app existe depuis un an. Euh, donc elle est okay. marché depuis un an mais la boîte existe depuis 4 ans et
0: demi. et donc pendant les 3 premières années c'était quoi c'était la recherche et développement ouais. euh, uniquement ou bien vous aviez déjà euh, monétisé
2: non recherche et développement
0: et vous, là vous avez combien de membres pour l'instant enfin combien de téléchargements là on a 30 000
1: donc 30 000 membres avec un E majuscule à la fin puisque ce sont censés être que des femmes on est d'accord que des femmes <rire> et, et, et on parle de monétisation euh, du coup votre business model tourne autour de quoi parce que euh, tu l'as dit vous avez une application gratuite une application premium dans les recommandations que vous faites dont tu parlais tout à l'heure aux autres marques notamment les marques d'objets connectés. Est-ce que c'est une prestation que vous apportez
2: On parle avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, etc. On prend leurs données, donc déjà on a intégré de ce côté-là. et Après, on verra comment ça se développe par la suite. Euh, mais là, on regarde les différentes options qu'on a pour avoir plus de, de routes de monétisation et pour analyser lesquelles sont les plus optimales pour nous. Donc par exemple, on, là, on lance un, un supplément. Donc dans l'app, on recommande des suppléments en fonction de ton cycle menstruel ou de tes symptômes. Et dans l'app, tu pourras directement cliquer et avoir ton, ton pack personnalisé pour toi. Euh, donc on lance des choses comme ça, on regarde, on, regarde euh, on analyse quels sont les besoins de nos utilisatrices et à partir de
0: là, qu'est-ce qu'on qu peut lancer. Tu disais, on est, les, on est le leader du marché, il y a, a d'autres concurrents euh, qui font la même chose ou bien orientés uniquement sur les femmes, vous êtes les seuls Il y a deux
2: apps qui sont, qui sont euh, un peu pure competitors, qui sont aussi euh, à cheval entre le sport et le cycle menstruel. Il y en a une qui s'appelle Janice App et l'autre qui s'appelle Feature Woman. Mais la différence, c'est que ce sont des apps un peu comme si c'était un, un PDF euh, dans l'app. Janice euh, a des vidéos aussi qui sont, qui sont pas mal. Euh, mais il n'y a pas du tout la capacité d'intégration de, de, des données, des choses comme ça. Donc, du coup, tu n'as pas ce côté personnalisé, adaptif euh, et intégration des données. Donc, ce que nous on fait en particulier sur ce côté de, de données, de transférer tout ce qui est traduire tout ce qui est données masculines en données féminines, est, on est les seuls à faire ça pour l'instant.
0: Même par rapport à l'homme, euh, je sais pas, tu parlais par exemple d'analyser euh, euh, la variabilité cardiaque, bah, c'est un truc, tu ne tu, tu l'as pas aujourd'hui dans, dans la plupart des, des applications où, où il y a des outils pour ça euh,
2: Si tu utilises oh, Whoop par exemple, ou ils font pas mal de ces analyses. Euh, par rapport à par exemple Garmin traque ces données mais les analyse peut-être pas de cette façon là
0: mais c'est ça il est, je, je pense que tu peux avoir la data mais elle, elle t'es pas forcément ouais. enfin euh, euh, tu peux pas forcément la visualiser ou en tout cas t'as pas de takeaway suffisamment euh, tu ouais. vois euh, explicite et, et, et concret à appliquer. Quoi. Si
2: tu donnes l'app, tu es obligé de, de rentrer ton, ton live stage et il n'y a pas, pas, pas l'option d'être un homme sur l'app. Mais on a des hommes qui l'utilisent ouais. et qui disent qu'ils sont en ménopause parce que c'est le, le, le stage le plus proche d'être un homme. Euh, okay. Parce que, y a tout ce que tout ce qui est recommandations, etc., en fonction de ton entraînement, c'est assez unique et c'est euh, très bien ce qu'on fait. Euh, mais on veut avoir le meilleur produit qu'on puisse pour les femmes et après, un mm -hmm. jour... Si les armes peuvent peut peut euh... utiliser, ils il pourraient, mais pour l'instant, pas est... ouais. m'ont enfin, jamais vraiment été servis avec des produits euh, euh, de pointe, etc. Et c'est notre, euh, notre mission.
0: Vous avez quand même encore un beau marché devant vous. Je veux dire, à 30 000, c'est déjà une très belle communauté. Euh, mais bon, il y, euh, y en a 3 milliards,
1: quoi. <rire> On ne le dit pas assez souvent, mais les hommes aussi ont des cycles. Alors c'est beaucoup moins visible que chez les femmes, mais, mais ça arrive aussi. Bon, en tout cas, je comprends tout à fait l'intérêt de servir les femmes. Et euh, peut-être la question qui tue, du coup, est-ce que toi-même, tu es une utilisatrice de l'app et, et qu'est-ce que ça a changé chez toi dans ta vie de sportive
2: Alors déjà, ça a changé ma perception de mon propre corps. Euh, J'ai toujours trouvé que c'était... Un peu, un peu chiant d'être une femme en sport. Euh, je trouvais que les, les hommes ils sont plus rapides, plus forts. C'est un peu le holy grail, c'est d'être un homme dans le sport. Mais, en fait, c'est pas vrai, y a des femmes ont, ont certains avantages. Par exemple, on est plus endurante sur la très longue distance. On, est, on met plus de temps à, à s'adapter dans les milieux euh, extrêmes, mais on est plus adaptive. Donc, il y, y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Donc, comprendre que c'est pas seulement des avantages d'être une femme, mais il y a aussi des avantages. Euh, comprendre aussi la puissance de mon corps. Donc, chaque mois, à partir de rien, mon corps peut créer un bébé. Tout, est fait, tout se met en place autour de ça et le crée. Et il y a ce, ce, ce cycle aussi naturel qui fait ultra performance, recovery, ultra performance. Je ne sais pas, pour les, pour, euh, <rire> un, des, un des plus grands mystères de, qui existe, c'est la, la longévité. Genre, comment est-ce qu'on peut améliorer la longévité, etc. Je pense que les gens qui regardent. Euh, à tous ces tous ces questionnements, il cherchent cherche du mauvais côté, il devrait regarder à pourquoi est-ce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, est-ce que c'est parce que justement, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'on perd du sang chaque mois, est-ce que c'est parce que on a on a dans notre corps cette espèce de cycle de puissance recovery qu'on est obligé de, de, de prendre un peu soin de ça, je sais pas quelles sont les, les raisons pour l'instant, euh, mais donc pour moi aussi apprendre D'écouter de, de, mon corps et d'aller avec mon corps plutôt qu'à l'encontre, ce que je faisais euh, avant. C est, c est, je trouvais ça très ennuyant et très chiant d'avoir de, de, euh, des, des douleurs menstruelles, etc. Je trouvais ça très chiant. Euh, mais en fait, maintenant, je sais que c'est une énorme puissance si jamais je le comprends, et donc euh, ça m'a beaucoup appris là-dessus. Et ensuite, euh, maintenant que je suis euh, les, les protocoles nutritionnels et d'entraînement, etc., ma performance s'améliore et aussi, je ne suis pas dans l'obscurité dans totale, c'est-à-dire qu'un jour, si je performe hyper bien, un autre jour, je, je performe bien, ça a été prédit par l'app. Euh, et donc, si jamais je vais avoir un jour optimal, je vais essayer d'avoir une session plus longue ou une session plus dure ou des choses comme ça. Et, euh, et donc, au lieu d'opérer complètement dans l'obscurité, j'ai plus de visibilité sur ce qui va se passer sur mon corps et comment est-ce que je peux mieux me préparer et comment appréhender les, les choses aussi.
1: T'as pas peur de ce fameux biais de confirmation qui tendrait à dire l'app te prévient que dans deux jours euh, tu seras moins bien et euh, deux jours après tu vas t'entraîner. Effectivement, ouais, ouais, j'étais pas si bien que ça, l'app avait raison.
2: Ah, c'est une très bonne question. Alors, tout ce qu'on dit dans l'app c'est positif. Enfin, à le contre de ça, parce que la dernière chose que tu veux quand tu vas, quand as ta course. Euh, euh, si t'es amateur mais aussi si t'es professionnel et que tu ouvres là qu'on te dise aujourd'hui it's gonna be a really bad day genre t'entraînes pas euh, donc on ne dit jamais ça en fait euh, chaque jour est positif pour une femme et, chaque jour a un optimal mais c'est comme quand tu t'entraînes quand tu t'entraînes euh, chaque jour euh, construit jusqu'à jusqu'à ce, ce jour qui est une course ou qui est un événement etc et en tant que femme, c'est juste que c'est la même chose. Donc, tu peux, tu peux avoir une course ou tu peux avoir un, un événement de peak performance à n'importe quel jour de ton cycle mensuel. Mais la, la, façon, la raison pour laquelle la, le fait que tu construis au fur et à mesure, et cycle après cycle, te rend plus forte en tant qu'athlète. Donc, c'est cette euh, temporisation qui est très importante. Euh, mais on dit, ne on dit jamais que dans deux jours, tu, tu te sentiras bien. On dit « dans deux jours, focus on uh, more stability » focus en... c'est le... là où tu dois focus plus pour tirer le plus profit de ton, ton corps ce jour-là. Mais si tu veux faire autre chose, tu peux faire tout à fait autre chose. Parce que ton corps est plus prêt aussi.
0: Enfin, c'est un sujet qu'on avait abordé avec, euh, avec Juliana justement euh, en terreau dans un, un épisode précédent. Mettons que tu sois athlète de haut niveau, euh, tu as les Jeux Olympiques euh, qui arrivent, euh, bon, euh, tes menstruations, euh, t'as pas trop le choix de te dire non. En fait, euh, les JO, je vais les faire plus tard, quoi. Tu vois. Donc, euh, quel est ton point de vue par rapport à ça Est-ce que, est-ce que c'est, il faut décaler Est-ce que c'est bien de décaler Il faut éviter. Enfin, non, c'est,
2: c'est euh, juste, une... c'est juste différent. Euh, donc chaque jour a euh, des avantages, des inconvénients.
0: Mais je veux dire, si le, le, le jour J, c'est justement euh, le moment où il faut pas euh, dans le mois. <rire> non, il n'y
2: a, a pas de « il faut pas, tu peux faire ce que tu veux ».
0: Non, mais je veux dire, il y, y, y a des jours où tu as quand même une plus grande probabilité d'être plus performante.
2: Pour différentes choses. Donc, par exemple, avant les règles, c'est la, la période où beaucoup de femmes auront, se sentiront moins bien, se sentiront moins envie de faire des, des courses longues ou de faire des, des efforts de haute intensité, etc. Si jamais tu suis les protocoles et si jamais tu, tu prends les, les, la nutrition correcte, etc., tous ces, tous ces symptômes négatifs, ils, ils disparaissent au fur et à mesure du temps. Il y a des femmes qui, ont pendant 40 ans, elles ont des énormes douleurs mensuelles. C'est très difficile. Mais tu n'as pas besoin d'avoir ça. Quand une douleur, ce n'est pas supposé exister pour n'importe qui, pour une femme ou pour un homme. Euh, donc ça, c'est une, une première chose. Et deuxième chose, c'est si jamais ça arrive ce jour-là, au total, tu es plus performante. Si c'était quelques jours plus tard, euh, et, et juste avant les règles aussi, euh, c'est un moment où on est plus... On tune avec nous-mêmes, etc. Mais c'est aussi un moment où il y a d'autres avantages. On a une plus grande euh, capacité d'être euh, focus sur tout ce qui est stabilité, etc. Donc et dans n'importe quel sport, c'est intéressant ce genre de choses. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas performer. Et donc, ça, ce, ce mindset, il est très important à shifter aussi, parce que c'est. Euh, sur ce que tu disais, Hermano, est-ce que ça c est, ça ce biais négatif confirmé Mais c'est. C'est pas ça. Toujours tirer le plus profit au fur et à mesure et, euh, et devenir une meilleure athlète au fur et à mesure du temps.
0: On n'est jamais censé euh, ressentir de douleur. C'est pas quelque chose qui est normal. Euh, mais est... Enfin, si la femme euh, a des douleurs, justement, c'est dû à quoi Qu'est-ce enfin, qu qu'elle doit faire
2: C'est souvent dû à des insta... insuffisances et instabilités. Donc, si, si par exemple, as, si tu as des règles et que tu as besoin de faire et que tu ne donnes pas de faire à ton corps, il a besoin de faire. Donc, tu te sens un peu fatigué, okay sans force, etc. Si tu ne sais pas que tu as besoin de faire, tu ne peux pas apprendre de faire. Euh, si jamais tu fais un entraînement sportif, surtout de la seconde partie du cycle, et que tu prends pas de protéines, ou que tu prends des protéines deux heures après ton entraînement sportif, euh, tes muscles ne sont pas, ont, ont pas, le, le, pas replanished entièrement, et ils n'ont pas ce, ce ressourcement qui vient de, des protéines ouais. un homme si tu prends pas de protéines après tu peux, tu peux sentir un peu la différence tu peux avoir plus de crampes, plus de choses etc donc si jamais tu comprends ce que son corps a besoin tu peux lui te fournir les bonnes choses euh, okay. donc aussi euh, je, je me suis peut-être pas exprimée de la bonne façon avoir des douleurs c'est normal mais pas, ça devrait pas être quelque chose de permanent et il euh, y a des, y a des enfin, ça, ça devient des, des problèmes de chronic health qui sont, qui sont là pendant des années et des années et, les, et ça c'est pas normal euh, ouais, mais okay. en tant que femme aussi, si tu, si tu penses à une femme comme, une athlète, comme un athlète, en fait, quand tu es un, un athlète, tu piques. Tu vois, si tu, je sais pas, si tu, par exemple, tu vas faire un, un sommet de montagne, tu vas t'entraîner, tu vas piquer, tu vas pique, arriver au sommet et après tu redescends, tu es fatigué, etc. Mais tu, si jamais dans ton entraînement tu as trois sommets à faire, tu peux aussi faire trois sommets. Genre ça, ça arrive. Tu vois, et euh, donc en tant que femme, c'est la même chose. Si jamais tu, tu piques, si tu dois faire quelque chose après, tu peux aussi le faire. Ça doit juste faire partie de ton entraînement. Et en tant que femme, on a, ce, on a ce, ça euh, naturellement dans notre corps.
0: Ok, ok. Et, et typiquement, euh, je sais pas, un manque de, 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 de fer, par exemple, il enfin, faut faire une prise de sang, quoi. Je veux dire, t'as pas, pas trop le choix, là.
2: Ouais, mais avec tes symptômes, tu peux aussi euh, détecter que tu as un manque de fer.
0: Bah après, je pense que c'est... Euh, on, on, on ouvre aussi un peu une, une boîte de Pandore où il y a... Il y a, il y a enfin, en fait, on, on sait encore très peu de choses sur le corps humain. Ouais.
1: Et surtout sur le corps de la femme.
0: Et d'autant plus sur le corps de la femme, euh, puisqu'effectivement, il y a eu moins de non, mais c'est vrai, il y a eu moins de recherches. Ouais. Non, non, c'est que là, il y a encore énormément de choses à, à découvrir. Je, je, je fais une petite parenthèse, tu parlais tout à l'heure de... avec cette fameuse bague intelligente qui permet de mesurer ton, tes phases de sommeil. Bah, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, en fait, je doute de l'efficacité de ce genre d'outils. Parce que je me demande comment est-ce que tu fais tu vois, pour euh, mesurer les différentes phases de sommeil sans avoir des électrodes sur ton cerveau, quoi, en gros.
2: <rire> moi, j'utilise ces wearables depuis assez longtemps et euh, c'est très juste. Donc, je pense que c'est... Okay. Euh, alors, les phases de sommeil, je ne sais pas. Mais je sais que ça reflète assez bien comment je me sens. Et si je bois de l'alcool, par exemple, euh, mes, mes chiffres, enfin, mon resting heart rate est, et... et enfin, tu sais, je, je suis à 68 si je bois de l'alcool. Je suis à genre 52 si je suis genre normal, etc. Je vais jusqu'à 46-47 si je suis fit et, euh, et je dors bien, etc. Euh, mmh. Mais je ne vais jamais au-dessus de 60 sauf si je bois de l'alcool. Et, et, et tu le vois, tu le vois des chiffres. Et, euh, et, et après, tu, tu commences à... Lire les données et en fonction de ce que tu ressens vraiment de ton corps, et ça a du sens. Après, les phases exactement de sommeil, quand tu es en deep sleep, quand tu es en REM sleep, REM, rapid eye movement, c'est supposé quand es, être mm -hmm. quand, es, quand tu rêves. Physiologiquement, il y a des différences, donc ils peuvent traquer ça plus ou moins. Euh, est-ce que c'est très exact, je sais pas mais de nouveau pour l'utilisation que moi j'en ai c'est suffisant j'ai pas, pas une, indication, une, mm -hmm. une indication médicale de, de ces outils, j'ai une indication plus euh, well-being et sport après, si c'était médical, ce n'est pas, pas, pas des outils médicaux, c'est sûr.
1: Euh, Lucille Maffre, qu'on a reçue dans ce podcast, qui, euh, qui répondait à l'excellent podcast euh, Let's Trail podcast avec Nico, euh, justement sur ce sujet-là du tracking euh, du sommeil et des différentes phases de sommeil. Et, euh, et elle mettait ouais. aussi un petit peu en, dans la balance le fait que ces, ces objets connectés sont assez bons pour détecter l'endormissement et le réveil. Un peu moins pour les phases, mais après ça reste une information plutôt statistique et effectivement à analyser ouais. dans, un, dans un objectif de développement personnel plus que, que médical.
2: Et aussi, le, ce que moi je regarde, les phases de sommeil, je trouve ça intéressant, mais ça ne m'apporte pas plus que ça. Et par contre, ce qui je trouve vraiment intéressant, c'est resting heart rate, heart variability <coughs> combien de temps j'ai mis pour mon ça je trouve que c'est assez, euh, assez correct
1: Tu, tu parles justement de, du, du, du HRV, de Heart Rate Variability donc la variabilité cardiaque, euh, j'en ai parlé dans un autre podcast que, que je produis qui s'appelle NACAN avec un, un cardiologue spécialiste justement du sujet, euh, est-ce que tu trouves que ces outils-là mesurent bien cette variabilité cardiaque parce que euh, nous la recommandation qu'on avait eue c'était plutôt d'utiliser la ceinture pectorale et euh, une apple qui va bien avec plutôt que des, des objets connectés qui ont une mesure parfois un petit peu aléatoire De
2: nouveau je pense que ça, ça dépend de du chiffre que tu as envie d'avoir euh, en même temps j'utilise whoop et hurrah ils ont des chiffres différents donc le chiffre exact il est différent mais la variabilité elle est elle est similaire
1: oui la tendance euh, si tu regardes une tendance sur plusieurs jours tu vas avoir cette tendance là ouais,
2: exactement resting heart rate je trouve que c'est assez accurate de nouveau le chiffre exact je ne sais pas mais en tout cas la variabilité elle, elle représente vraiment très bien comment est-ce que je dormais si je de l'alcool si je fais beaucoup de sport le soir des choses comme ça euh, HRV, je sais pas. Après, si tu veux avoir des meilleurs résultats, un, c'est électrode, deux, c'est chest, chest uh, strap. La ceinture pectorale. Trois, c'est montre. Mais de nouveau, ça dépend C'est ce que tu as envie de, de savoir. Ça dépend si tu veux, si as vraiment besoin d'un chiffre hyper exact ou pas. Chaque personne, c'est différent aussi. Donc, le, ton, ton HRV euh, sera très différent de celui d'Olivier. Et euh, ce optimal, c'est très différent. Les variations sont très différentes. Donc, c'est aussi... D'un device à l'autre ou d'un tracker à l'autre. Ce sera différent aussi, mais c'est. De nouveau, ça dépend quel est le l'objectif que tu as derrière
1: Moi bon, pour raconter une petite anecdote, là je suis en préparation d'un gros défi sportif et c'est vrai que je commence à traquer ma variabilité cardiaque avec la ceinture pectorale de Garmin euh, ouais. que j'ai connectée à une app. Et les premières mesures que j'ai faites, j'ai partagé ça à, à, à mon coach et, et un médecin qui me suit et qui m'a dit mais c'est n'importe quoi, ton, ton, ton HRV est complètement dans les choux, tu devrais être plutôt à 60 et là tu à 70 et là tu m'envoies un truc à 50, c'est pas possible, tu es en surentraînement, repose-toi. Bon, entre-temps je me suis blessé, ça fait 15 jours que je me repose et mon HRV ne fait que de pas que, que la tendance que l'on m'annonce soit si bonne
2: ouais, ça dépend aussi euh, le HRV devrait monter si ton corps est fit donc, si tu ne peux pas t'entraîner aussi, ça, ça peut impacter négativement. Toi,
1: pour revenir sur YDI, uh, justement, quel est votre objectif à long terme Parce que là, tu nous l'as dit, euh, votre but, c'est de collecter des données, les analyser, les rendre dans l'app, c'est-à-dire redonner un peu le pouvoir aux utilisatrices pour avoir des plans d'entraînement, pour suivre leurs données. Mais, mais à long terme, quelle est votre vision Quel est votre objectif
2: C'est d'être la référence dans le monde pour les femmes en termes de data et de tech. Si, si nous, on a, nous appelle femtech, c'est que par opposition, les autres devraient être appelés mentech, pas tech. Et donc, nous, on veut de la, la référence globale de, en technologie et données pour les femmes.
0: Par rapport au corps et par rapport au sport, toujours dans ce domaine-là ouais. ou bien tu parles de manière euh, plus large
2: euh, euh, Wellness et sport, ouais.
0: Aujourd'hui, ton rôle en tant que euh, CEO, euh, c'est quoi ça, ça représente quoi euh, au quotidien C'est quoi vos activités enfin, bah, Elle nous l'a dit au quotidien,
1: elle va surfer déjà. <rire>
0: <rire> J'essaie de surfer. Ouais, mais... Je... Je, je doute qu'elle qu sorte toute la journée quand même.
2: Non. Donc, on est une boîte remote et distribuée euh, depuis avant Covid. Euh, parce qu'on a embauché des gens. Euh, par exemple, on a embauché une personne en Nouvelle-Zélande qui est la, la référence mondiale dans notre secteur en, en recherche, qui est vraiment la pionnière dans la recherche. Donc on a, ensuite, on a embauché un autre coach qui est en Nouvelle-Zélande. Ensuite, on a embauché des gens au Canada, aux États-Unis, euh, Allemagne. Euh, Angleterre etc donc on est distribué remote et donc de la façon dont on travaille, tous les gens qui sont dans la boîte sont très indépendants dans ce qu'ils font et gèrent leur propre stream de travail parce qu'on était distribué avant, le, avant la pandémie donc c'est important et mon rôle à moi c'est admin, tout ce, qui, tout ce qui est administratif euh, management donc euh, par exemple maintenant on est en train de boucher des gens, qui sont les bonnes personnes comment est-ce que on passe d'une boîte où on était, on était tout petit à maintenant on a 15 personnes uh, full-time et part-time mais comment est-ce qu'on gère les différentes dynamiques qui fit bien dans la boîte quelle est la culture de la boîte quelle est la culture des gens avec qui on veut travailler etc. Uh, fundraising donc c'est moi qui fais ça uh, et, et après tout ce qui est projet uh, pas les projets à court terme mais les projets à moyen et long terme donc, tout ce qui est projet à court terme et tout ce qui est l'app c'est l'équipe qui fait et tout ce qui est projet à plus moyen et long terme, c'est moi.
0: C'est quoi les projets à moyen long terme typiquement C'est quoi C'est d'autres apps C'est d'autres services D'autres fonctionnalités Par exemple,
2: une des choses qui est en train de transitionner du projet à, à moyen terme à quelque chose qui est immédiat maintenant, c'est les suppléments. Donc on intègre les suppléments dans l'app. Donc ça, maintenant, ça se transfère de moi en train de négocier avec les différents fournisseurs de suppléments qui sont les personnes avec qui on avait vraiment envie de travailler, qui sont les plus crédibles dans le marché, etc., Comment est-ce que ça se transfère en termes de business Et maintenant, j'ai transféré ça à l'équipe, un produit, qui maintenant met ça dans l'app. Donc, euh, c'est un bouton avec un... Tu cliques dessus, tu vas au checkout et tu payes. Euh, donc ça, par exemple, c'était un projet plus long terme parce que c'est une question de monétisation. Quelles sont les prochaines étapes pour nous, etc. On a un grand rôle aussi d'éducation, donc c'est un peu ce dont on parlait plus, plus tôt. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, créer tout ce content euh, éducationnel donc, Comment est-ce qu'on peut avoir des cours pour les coachs, pour les nutritionnistes et aussi... Plus tard, pour les docteurs, si, es, si tu travailles avec des femmes dans le secteur médical, euh, si tu regardes n'importe quel secteur, gastro, entérologue, n'importe quoi, euh, le corps de la femme réagit différemment du corps de l'homme. Donc on réagit avec, aux nutritions de façon différente dans son, de notre cycle mensuel, en fonction de si on est en ménopause ou pas, etc. Donc tout ce qui est médical, également, devrait être médical spécialisé pour les femmes aussi. Donc comment est-ce qu'on peut réfléchir à changer ça, comment est-ce qu'on peut réfléchir aussi à travailler avec les régulateurs par exemple pour que ce soit obligatoire si jamais je je tu veux tester des choses par exemple dans le pharma ou dans n'importe quel secteur que ce soit obligatoire de tester sur les femmes aussi euh, mais mmh. pas que sur les hommes euh, donc ça c'est plus lobby politique
0: euh, ouais. tout ça au sein de la même structure quoi, ouais. c'est Wild qui, qui est sur, sur tous les différents tableaux ouais excellent j'ai
1: encore deux questions quand même juste avant de te laisser partir la première euh, parce que tu es triathlète et parce que ce podcast s'appelle devenir triathlète c'est la question que je pose à tous nos invités selon toi quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un pour devenir triathlète
2: euh... je pense que c'est de le faire euh... mais c'est aussi de ne pas, pas trop se prendre la tête c'est euh, louer un petit vélo de merde et acheter des baskets et avoir euh, des lunettes de... pour aller nager et puis c'est tout euh, mais je pense que c'est une fois qu'on commence à faire des courses je pense que c'est très très spécial de faire une course il y a un environnement il y a une, un engouement, une adrénaline qui est très spécifique aux courses et euh, je pense que ça devient de plus en plus populaire de faire des de, faire des, de courir euh, donc tout ce qui est euh, cour, course courte, 5K, 10K marathon etc mais le triathlon c'est assez différent parce que c'est un, un, un esprit assez un, c'est varié, deux, on est dans l'eau, puis on est sur la route, puis on est. C'est assez marrant. Um, c'est très spécial, donc. De pas, de pas trop regarder à tout ce qui est technique, etc. Moi j'ai commencé euh, en ultra-trail, um, j'avais même pas de montre la première, le premier 100 km que j'ai fait. Um, j'avais aucune idée de ma vitesse, etc. Quand j'étais au ravitaillement, je demandais un peu que, que, quel est mon temps, et c'est pas très grave. Euh, donc ouais, juste commencer, louer un petit vélo, hop, voilà. ouais,
1: Un peu euh, à l'américaine, le, le slogan de Nike quoi, just do it. Exactement. <rire> et puis la dernière question juste avant de te laisser partir, si on veut euh, continuer à échanger avec toi, si on veut en savoir plus sur Wild AI, euh, quel est le meilleur moyen pour retrouver toutes les informations
2: On est sur Instagram Wild AI App, euh, sur euh, les App Store, le site internet c'est wild.ai et mon email c'est hélène. H-E-L-E-N-E -E -E, at wild euh,
0: Merci beaucoup Hélène pour ton temps c'était top et puis on va suivre tout ça de très près super bah Merci beaucoup de m'avoir eu sur euh, le podcast Salut Bye bye
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode à la semaine prochaine Salut les sportifs